0: L'assaut russe Kiev en pause. Le temps d'un couvre-feu, couvre-feu qui doit se terminer demain matin, mercredi, 18h10 ici à Paris. C'est la fin de cette édition. Une heure de moins entre universel
1: Radio G. 1.5 FM. 18h10, 19h.
2: C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
3: Coucou Non, 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 ne changez pas de fréquence si vous habitez Angers ou alentour. Vous êtes à l'écoute de la bonne émission pendant 50 minutes. Du lundi au jeudi, on donne la parole aux agitations locales et culturelles angevines. Et pour vous montrer le sérieux de nos propos et de nos contenus Nous nous sommes entourés de partenaires reconnus du territoire Bonsoir Alexandre ben. Bonsoir Première fois dans, le, dans un micro-radio, c'est ça de, Deuxième fois, genre, en tout cas de, du vôtre, oui Première. Deuxième fois, en tout cas tu es plus à l'aise sur les planches je, je crois, plutôt que derrière un micro, c'est ça Directeur adjoint en charge de la programmation et des productions du quai CDN, Centre Dramatique National Angers Évidemment, et ce soir nous allons parler de plusieurs choses ensemble me semble-t-il. On va donner envie aux auditeurs auditrices de rester un peu plus longtemps. Illusions perdues, pour commencer Les illusions perdues, Pauline
4: Bale, une série de 10 représentations euh, au okay, quai au mois de mai. En fait, là, depuis quelques semaines et encore jusqu'au mois de juin, arrive tout ce qu'on a appelé avec Thomas Joly, le directeur, les grandes fêtes de théâtre. On a attendu que le public revienne, qu'on puisse de nouveau, se serrer dans les bras, enlever nos masques et pas montrer de passe sanitaire pour mettre les grandes
3: formes qui appellent du public. Donc elles sont là, elles arrivent. Là. On est en plein dedans. Le Desk, deuxième édition aussi, dont on va parler ensemble rapidement. Qu'est-ce que le Desk euh... Le Desk, c'est un,
4: un appel à texte qu'on qu a lancé lors du premier, tout premier confinement. C'est le premier projet qu'on a réussi à mener à Angers. Et donc là, c'est le deuxième euh, qui, euh, voilà, qui, a, qui avait pour thème une phrase de Rosa Parks euh, « J'en ai marre d'être une Citoyenne de seconde zone. Oui, donc, donc j'ai pas le droit. De, on n'a pas le droit de dire qui est la le ou la gagnante. Ah parce que tu vraiment... le sais en plus.
3: Oui, on sais. aura peut-être quelques invités, soyons fous, je non, ne sais pas. pas. Euh, le COP aussi, rapidement, donc juste tu vas dire ce que ça veut dire le, le sigle
4: Cycle d'orientation professionnelle du conservatoire à rayonnement
3: régional de la ville d'Angers. Oui, COP, c'est plus simple, du coup, COP, on pourra l'appeler comme ça. On va découvrir ensemble ce que sont ces choses-là, justement. Jusqu'à 19h, on ponctuera nos échanges de petites pauses musicales. Alors n'en profitez pas pour filer entre temps restez plutôt avec nous sur le chat du site internet l'occasion de poser vos questions à notre invité Alexandre Dard. Comme tous les jours, nous entendrons le Graal, le podcast de la radio qui répond aux questions que vous nous posez, 101.5 FM. Voilà où il faut y être si vous y êtes déjà.
2: 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
3: Bon appétit pour les mancheteaux. Pour les autres, voici de quoi vous régaler avec le podcast de Sarah et même de quoi vous donner des idées de sortie pour ce soir. On va où
2: Après plusieurs mois de fermeture et un déménagement, je suis allée découvrir le restaurant dont on me parlait tant, l'Aïe des ours à Angers. Je vous le dis d'entrée, quelle claque Mais merci Je pensais aller dans un restaurant classique qui me servirait de la bonne cuisine, mais sans surprise. Eh bien, ça a été tout l'inverse du début à la fin. Et ça commence par un point essentiel, surtout en ces temps de Covid j'en énervés, énervé, L'accueil et le service. Janine et Antoine... Elle, la chef, lui, le directeur de salle, vous reçoivent avec le sourire et s'occupent vraiment de vous, comme si vous étiez des invités dans leur propre maison. Une décoration en ton pastel, doux, avec un mélange de meubles anciens et plus contemporains, en restant sur le bois avec des petites touches de couleur ou de doré. Une ardoise avec trois plats, trois entrées et trois desserts. J'ai commencé avec les beignets de saumon, réalisés comme des acras et leur sauce au curry. La gourmandise de ce plat Des beignets moelleux sans être trop gras, de beaux morceaux de saumon, des herbes et la crème montée au curry pour diper le tout. Un régal Le plaisir ultime, la belle quantité de crème qu'on se doit de terminer avec leur pain aux graines absolument délicieux. Mais là où ma claque a été la plus grande, a été sur la suite. J'ai voulu prendre la brandade de cabillaud longoustine pour rester sur la mer. Je m'attendais évidemment à avoir mon poisson et ma purée dessus. Que Nini! Mais waouh La finesse du plat qui est arrivé un mélange raffiné de pommes de terre, de poissons, agrémenté de citronnelle, de sommités de chou-fleur crues, d'herbes fraîches, d'épices, de carottes et de langoustines cuites de la façon la plus parfaite. Mais les gars, depuis quand on reste sur les fesses avec de la brandade Non mais là, c'est d'un niveau qu'on ne soupçonne pas. On voyage, on découvre, on joue, on savoure, on se régale, putain En dessert, le gâteau châtaigne, sauce chocolat et glace, pour finir de façon gourmande, était parfait à partager. Passage de la chef à la fin du service. On a traîné. Ils nous ont fait un vrai chocolat chaud, proposé un digestif, apporté des mignardises. Qui vous reçoit encore comme ça au resto C'est un 20 sur 20. Il faut y aller d'urgence avec vos collègues, votre famille, votre moitié. Toutes les occasions sont bonnes. L'Aïe des ours, c'est tous les midis, du lundi au samedi, au 17 rue Boisnay. Et tous les bons plans au resto, c'est sur mon compte Instagram, Mangez-moi
3: et tous les podcasts de Sarah, on va où Pour nous emmener dans les meilleures, adresses, adresses resto d'Angers, et ben, c'est dans l'onglet Podcast Plus du site internet. Et sans transition, maintenant, nous passons avec toi, Alexandre Audin.
2: L'invité de Topette sur Radio G.
3: directeur adjoint en charge de la programmation et des productions du quai CDN, centre dramatique national, il y en a 38 en France, c'est ça 39 C'est ça 38. Et Angers c'est un bon centre il me semble, c'est ce que tu me disais hors antenne. On va commencer cette émission avec le spectacle Illusion perdue d'Honoré de Balzac, mis en scène pour l'occasion par Pauline, reprends-moi si je me trompe sur la prononciation, Belle. Colin Bale, oui. Bale. Un tout petit ah, I. Euh, c'est un Y. B-A-Y-L-E. Voilà. Alors ça commence le 26 avril et c'est jusqu'au 6 mai 2022. Donc vraiment jusqu'à quasiment la fin de saison pour, le, pour vous finalement. Euh, retour un peu au grand classique pour le, le CDN. Mais question bête, Balzac, c'est un littéraire. Mais illusion perdue, c'est un roman ou une pièce de théâtre à la base alors, c'est un roman à la base, effectivement, d'Honoré de, de Balzac.
4: Euh, et euh, la spécificité de cette jeune femme euh, extrêmement talentueuse qu'est Pauline Bale, c'est sa capacité à adapter euh, à adapter des histoires. Elle l'avait fait euh, avec L'Iliade et l'Odyssée, qui étaient passées au quai euh, d'ailleurs. Et là, donc du coup, elle réitère cet exercice avec euh, avec ce roman. <cười> Il y a une autre adaptation qu'on connaît qui est sortie il n'y a pas très longtemps au cinéma euh, qui a eu un grand succès au 400 coups m'a-t-on dit. Euh, donc voilà, elle, 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 elle ne l'adapte pas donc au cinéma, mais au théâtre, elle cherche là-dedans la théâtralité, comment euh, par le vivant euh, on se saisit de cette histoire. Du coup, les codes sont légèrement différents. Puis la, vraiment la grande particularité de Pauline, c'est de, de travailler avec une troupe de, très, de relativement jeunes acteurs. Euh, et euh, et c'est du coup, c'est des fêtes de théâtre, c'est ce que j'appelle vraiment avec Thomas des fêtes de théâtre où il euh, où y a des épopées il y a des histoires, ça, ça s'embrasse ça pleure vraiment, ça court ça crie il euh, le spectacle vivant dans toute sa, sa grande
3: définition. Une petite ambiance courte de récré, pas de bonne manière péjorative ben,
4: il ouais, y a du jeu, vraiment ouais, ouais, du jeu au premier sens du terme, c'est-à-dire que ce sont des acteurs qui viennent jouer des histoires, des grandes histoires euh, ce, ce spectacle-là je l'ai vu la veille du Premier confinement. Elle a fait, elle a réussi à maintenir une date, euh, donc en, en mars 2020. Et, euh, et d'emblée, euh, j'ai vu euh, l'élégance et, et le, la sophistication de, de Pauline, que je connais personnellement aussi euh, par ailleurs. Euh, et tout était dans son spectacle, dans un dispositif un peu particulier, parce qu'il s'agit d'un quadri frontal, c'est-à-dire que les spectateurs sont, euh, sont installés euh, vraiment des quatre côtés.
3: C'est un ring de boxe en exactement. fait. Exactement. Comme euh, ceux et qui ont exactement. pu voir sur TF1 le, le truc des, des présidents, là, enfin des candidats qui se sont ça sang, en fait. C'est ça,
4: sauf que euh, nous, on a des vrais acteurs <rire> et, euh, et qui sont un petit peu
3: plus fun. Que nos candidats euh, voilà, dans cette émission. Alexandre, tu parles de, de fun. Euh, Balzac, 19e siècle. Pour beaucoup de lycéens, de, de personnes, c'est pas forcément du fun. Tu vois, ça peut être quelque chose de justement vu comme classique. Pourtant, la pièce est annoncée comme toujours d'actualité car profondément humaine. Et justement, en quoi cette œuvre de Balzac reste d'actualité Alors, effectivement,
4: ce qui, euh, la spécificité, c'est la langue. Parce que c'est la langue de Balzac, c'est plus la langue qu'on parle aujourd'hui. Donc, effectivement, euh, dans les premières minutes du spectacle, il faut que notre oreille se fasse à cette langue, à cette langue qui est particulière, qui, il faut se l'approprier. Une fois qu'on passe à travers ça, c'est comme une langue étrangère, en fait. Au début, on est un peu, euh, voilà, un peu gêné par, par, par des mots, par des des sons différents et au bout d'un moment ton oreille, elle s'exerce, comme si c'était un muscle qui s'assouplit au fur et à mesure. Euh, et effectivement, ce qui par contre est d'une profonde actualité, c'est euh, le, le, le thème même, l'histoire qui est racontée donc de, ce, de ce jeune homme qui, euh, qui est né à Angoulême, donc en province, et qui vient, euh, qui vient à Paris, euh, dans le grand monde, et qui va de, de, comme ça être dans une sorte de voyage initiatique. Euh, c'est un jeune homme qui se construit, qui se confronte euh, aux autres, qui se confronte à la, à la difficultés du monde, à la dureté du monde. Il y a beaucoup d'humour aussi dans cette, dans cette pièce. Ce sont des échanges assez saignants, euh, des, des bonnes phrases puisqu'on est aussi dans le milieu de, de la presse euh, parisienne. Euh, donc voilà, toujours friand de, de bons mots et de bonnes phrases. Euh, mais vraiment, je, je vous invite à, à aller voir les deux adaptations. Celle du film, euh, Xavier Dolan, toute une palanquée de sublimes acteurs et, euh, et celle de Pauline euh, qui, euh, alors ils sont je, de mémoire un hein, set au plateau, euh, et vraiment, c'est euh, il enlève le plateau. C'est vraiment, c'est très joyeux comme comme projet.
3: Si je fais un parallèle avec euh, le dragon euh, que Thomas Jolie a mis en scène, là, c'était une création originale du quai euh, récemment. J'ai plus les dates en tête. C'était début début d'année finalement. Ouais. Euh, une pièce de 1943, alors un peu plus proche de notre époque, mais quand même reculer pour, pour les plus jeunes ou les personnes qui sont peut-être un peu moins euh, perméables à la, à la culture théâtrale. Euh, pourtant toujours d'actualité aussi ce qu'on peut considérer que les œuvres littéraires et théâtrales finalement sont indémodables, peu importe l'époque dans lesquelles elles vivent. Mais il y a aussi des œuvres qui sont tombées dans l'oubli, c'est peut-être c'est
4: voilà, on s'en souvient on ne s'en souvient pas mais effectivement euh, les les œuvres du passé viennent éclairer le présent, voir ouais essayer de nous faire aussi appréhender euh, appréhender l'avenir. Euh, on a besoin de clés de compréhension du monde quand on voit ce qui se passe voilà les situations géopolitiques extrêmement complexes. Euh, c'est bien quand des auteurs des autrices euh, se sont saisis de ces thèmes-là et, et par exemple le dragon effectivement qui est sorti donc en, en janvier, là, cette année, euh, au okay, Quai, mis en scène par Thomas. C'est euh, une, fable, une fable, effectivement, écrite en 1944, en pleine montée du nazisme, du fascisme. Euh, donc, c'est ce, Evgeny Schwarz, est russe il écrit sur la montée du totalitarisme en Russie. Non, ça, c'est double, double actualité. Voilà, hein, rapport, euh, donc euh. Voilà, il y a des résonances comme ça, euh, très directes. Donc, effectivement, de, de, on a besoin. On a besoin de signes, on a besoin de, 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 de textes, de paroles, de mots pour nous aider euh,
3: dans ce quotidien, quand même, vraiment sombre. Ne pas oublier le passé pour mieux comprendre aussi l'avenir, et notamment euh, le passé, que ce soit les faits historiques ou les œuvres qui sont d'un autre temps. Justement, cette, cette œuvre, euh, j'ai perdu le nom, Illusion perdue d'Honoré de, de Balzac, euh, tu disais que la langue, finalement, est identique à les reprises euh, inspirées du roman. On, on préserve ce, cette forme-là. Comment Pauline fait-elle par contre pour l'adapter un peu aux spectateurs de 2022 en plus d'avoir un quadri frontal
4: il y, a, il y a une des différences entre le dragon et les illusions perdues de, de avec Pauline, c'est, euh, le décor. Euh, Pauline est dans une, quelque chose de, d'extrêmement synthétique, il n'y a pas grand chose. Ça, ça, c'est les acteurs, en fait, qui nous les, qui nous rapprochent ce texte au présent en permanence. Et le fait qu'ils le dévorent, qu'ils s'en saisissent, qu'ils incarnent aussi fort euh, cette histoire. Euh, et voilà, c'est une génération, euh, je, disons, euh, entre 30 et 40 ans, euh, ces, ces acteurs donc ils sont proches de nous et c'est c'est euh, à cet endroit-là, je pense euh, parce qu'ils se font ils se font, euh, ils se font leur jeunesse en fait c'est ça euh, ouais, ouais ils se font eux-mêmes cette histoire ils se l'approprient et ils nous la, ils nous la racontent ils viennent nous la raconter avec générosité c'est ça qui donne vraiment ce côté contemporain elle fait pas un, euh, elle ne pas c'est dur à dire. Contemporanéise pas sciemment la chose. Elle fait pas. Elle garde la langue, elle l'assume, elle, elle.
3: Et en, en l'incarnant, effectivement, on a. On a l'impression que c'est d'aujourd'hui ouais. On a une petite fraîcheur du fait d'avoir des, des comédiens jeunes Si je, je résume ta, ta réponse euh, Tout à l'heure on a évoqué à Alexandre Que cette pièce était toujours d'actualité Pour son universalisme qu'elle proposait Notamment parce qu'elle traite euh, de l'humain de, de la nature humaine Pourtant on parle d'envie, de cupidité De lâcheté, de convoitise est-ce que c'est ça la nature humaine, Alexandre euh, En partie, ouais, effectivement. Je pense que
4: euh, ce qui est intéressant au théâtre... Euh c'est pas quand. Enfin, quand tout va bien, on s'ennuie, en fait. Il y a théâtre à partir du moment où il y a du vice, où il y a des. Voilà, les, les plus grands textes, ce sont des monstres. Richard III, c'est un monstre. où oh, tu prends de l'avance, ouais, là, sur, euh, sur ce dont on va parler. Mais, euh, mais effectivement, il, il ne peut y avoir d'épismes, de, de, d'épopées, d'histoires de, 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 que s'il si y a des défauts, du noir, du sombre. C'est. Euh, voilà, c'est aussi hein, le pouvoir cathartique du théâtre. Cathartique, c'est-à-dire on vient regarder des hommes et des femmes mauvaises pour essayer d'être nous-mêmes peut-être un peu bons après bon voilà, il ne faut pas chercher de réponses toutes faites je pense que le rôle du théâtre c'est juste de, encore une fois, donner des signes donner des mots même des esthétiques parfois pour nous aider à réfléchir et pas apporter des réponses toutes faites les metteurs en scène qui pensent apporter des réponses toutes faites ne sont pas légitimes à le faire
3: c'est un autre débat, on en parlera une prochaine fois. Merci Alexandre pour ta réponse. Illusion perdue de Pauline Bay, inspirée, enfin, issue du roman d'Honoré de, de Balzac, à partir du 26 avril au Caisse CDN, 2h30, sans entrade. préparez-vous, faites pipi avant. On parle d'un texte écrit et maintenant, on va parler d'une pièce que nous ne connaissons pas, à moins que peut-être qu'Alexandre nous fera quelques révélations ou quelques indices. La seconde édition du Desk, le 28 mars, dans quelques instants, dans Topette, avec toi, Alexandre. Et avant ça, on écoute un titre au raccord avec le sujet dont on vient de parler, Théophile Illusion.
5: J'ai changé mon visage, pourtant j'appréhende toujours le fait d'un mauvais présage. Il faut que tu saches, pendant ce temps, on a chacun dressé nos routes. J'ai cimenté mon âme de cran et courbez-les-vous. Que tu me vois tel que je suis aujourd'hui En apesanteur j'aimerais croire qu'on s'est m'étend Je sais mon chemin vers d'autres lignes Que j'ai découvert en marchant Tu sais cette passion qui nous lie peut nous ramener bien comme avant à nos étoiles que nous aimions Un saint principe de transition C'est Ce mais qu'une illusion sur les mains des yeux, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une derrière. Tu n'as pas ton fait. Je suis toujours honnête. On a vécu plein de choses ensemble. On a vaincu.
3: Théophile avec illusion sur le 101.5 FM tous les jours, désormais, à partir de maintenant, le Graal répond aux questions que les auditeurs se posent. Et aujourd'hui, on va répondre à cette question. C'est quoi la loi de Murphy
1: Question de Lucie Dumont. C'est quoi la loi de Murphy
0: C'est la loi de l'emmerdement maximal décrite par M. Murphy. Allez, on en parle en espérant que tout va bien se passer. <musique> Le texte de cet adage est « Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal ». En fait, ce monsieur Murphy était un ingénieur américain en aérospatial. Et quand on parle de mission dans l'espace, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit donc prévoir l'imprévisible. Le fait qu'un utilisateur fasse une manipulation imprévue doit alors toujours être considéré comme une probabilité. Appuyer sur deux boutons en même temps, alors que ce n'est pas logique, ni pratique, ni utile, arrivera bien un jour. On aura beau dire « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Le mal sera fait et la loi de Murphy aura frappé. Alors, amis concepteurs, un conseil. Tout ce qui est possible peut arriver. Soyez prévoyants. Une manœuvre faisable, bien que stupide, est toujours possible. Nul n'est parfait, surtout pas les autres.
3: Voilà le Graal, le podcast qui répond aux questions que vous vous, vous posez. Tout simplement, il faut aller sur le site internet et dans l'onglet correspondant pour poser vos questions. Euh, Alexandre, une question spontanée peut-être pour le Graal euh, ah, euh, euh, <rire> Tu me prends deux Non, visiblement <rire> non. Euh, Bruno nous a rejoint ainsi que Florian ou Florent. Florian, c'est voilà, pour la prochaine émission, donc pour l'instant on vous met en stand-by et on vous donnera la parole tout à l'heure. Nous, avec toi Alexandre, on va parler euh, du Desk 2, on va prendre une petite dizaine de minutes pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors euh, déjà, c'est quoi le, le Desk C'est le département, si je prends ma feuille, département d'écriture pour la scène contemporaine. Qu'est-ce que c'est Alexandre
4: C'est euh, le constat, de, le désir à vrai dire de, de Thomas Joly et Damien Gabriac qui, euh, qui fait partie de de la troupe du quai aussi, de euh, chercher euh, de chercher de la, des nouveaux textes, de chercher la littérature dramatique euh, contemporaine et du coup de, de trouver, d'inventer des dispositifs qui permettent de générer ces textes euh, en partant du principe qu'en euh, lisant euh, le théâtre d'aujourd'hui on s'ennuie un peu euh, pour des raisons très précises. <rire> euh, non, je, je ne généralise pas évidemment mes voisins rient. Mais euh, Non, non, mais par exemple c'est vrai qu'aujourd'hui parce qu'il euh, faut répondre à des... Euh, format de production, euh, il y a souvent et beaucoup de monologues et euh, par exemple là dans nous dans les appels à texte qu'on fait euh, dans le cadre de ce, desk, de ce desk, il y a un nombre de personnages imposés et il doit impérativement y avoir des scènes dialoguées euh, l'idée étant vraiment voilà, d'avoir comme ça euh, encore une fois on parlait tout à l'heure de, de fêtes de théâtre, ben c'est vraiment ça, d'avoir des épopées au théâtre, d'avoir euh, des vraies histoires qui se déroulent sur du longtemps avec plein de personnages euh, oui c'est possible peut-être euh, oui c'est possible de, de faire ces S'écraser un avion sur une scène de théâtre,
3: pourquoi pas, pourquoi ben oui, pas. Bien sûr, c'est possible.
4: Donc voilà, on essaye de fuir une forme de sagesse, une forme
3: de. Euh, euh, de... C'est aller plus loin que le, le théâtre contemporain en fait. C'est déjà prendre de l'avance sur le, le théâtre de demain. Je crois que c'est très subjectif aussi. Hein, à vrai dire, c'est le
4: théâtre que euh, Thomas Joly défend depuis 20 ans, que, que, que nous on aime, c'est celui des épopées. Effectivement, euh, c'est pour ça qu'on monte beaucoup du Shakespeare. Mais voilà, c'est qui, il est où le nouveau Shakespeare, le Shakespeare de 2022 euh, Bon, on est... Apparemment, Bruno, <rire> supporte reste... Candide pour devenir le <rire> okay. nouveau Shakespeare. Eh ben, écoute, tu peux répondre à l'appel à texte. Y a pas de problème. <rire> en plus, non, non, mais en toute
3: modestie, je dis ça, mais c'est, c'est, c'est voilà, c'est générer l'écriture,
4: donner envie aussi aux gens d'écrire.
3: Alexandre, est-ce que dans le desk, le cycle desk, il faut y voir un, un jeu de mots ou pas Je juste voir. Oui, il y a la notion de bureau, effectivement, de de. de, de, de. L'idée, c'est aussi, enfin
4: là, le, les appels à texte, c'est une partie du desk, du desk euh, qu'on a réussi avec les, 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 les confinements successifs à, à mettre en place, mais voilà, on, on, on a d'autres idées derrière ça. Euh, d'autres idées, Bruno. as une question
0: Ouais, c'est un concours public ou c'est vraiment sûr. entre vous c'est donc c'est. Non, non, non. non.
4: Il y a il y a des appels euh, totalement publics, effectivement. Le premier, euh, donc, euh, on a réussi à le lancer pendant le premier confinement en 2020. Euh, on a réussi à le finaliser et à mettre en voie le texte lauréat euh, en juin 21, comme le, la date a bougé trois fois euh, du coup j'ai toujours du mal à, à la retrouver euh, et la spécificité c'est que c'est un jury populaire qui choisit le, le texte lauréat en fait donc nous on a réuni un bureau des lecteurs de 100 lecteurs du Maine-et-Loire t'habites à Nantes, t'as pas le droit de venir. Et, euh, et pour le coup, c'est pas seulement justement les employés du théâtre ou quelques profs, c'est vraiment... Euh... Sur les réseaux ou Ouais, ouais, okay. ouais. Ouais, sur les réseaux, sur l'application du caisse, sur le Il y a eu un appel à... La...
3: À, justement à lectrice,
4: au lecteur, non Alors oui, euh, effectivement, pour les deux pour les deux desks qui ont donc vu le jour, il euh, y a eu euh, effectivement un appel à, à lecteurs, lectrices pour euh, sélectionner, participer à la sélection de ce, ce texte finaliste. Euh, donc le texte finaliste euh, qu'on ne connaît pas encore pour euh, ce deuxième si, desk. Si si, si si, toi tu le connais, <rire> tu le connais. Évidemment que je connais, euh, mais je ne dirais rien parce que en fait les lecteurs eux-mêmes ne le savent pas. Euh, donc voilà, on... pour l'instant, il n'y a qu'une toute petite partie de l'équipe qui le sait parce que le lauréat, du coup, voit son texte édité. Euh, donc voilà, c'est vraiment les éditions du quai On édite, on édite une version de, du texte Une très belle édition, faite par Solange Ab Abasiou euh, À la maison et, euh, et puis ceux qui le savent aussi, et notamment celle qui le sait C'est Mélanie Leray Parce que Mélanie Leray, qui est une sublime metteuse en scène euh, A accepté de relever le défi De mettre en scène un texte Qu'elle n'a pas eu Elle l'a eu il y a deux mois Quand on a fait le dépouillement de, du dernier tour En fait donc là, elle est au travail depuis une semaine déjà, pour encore une semaine, avec les élèves du COP, les fameux euh, du conservatoire, les cinq euh, les cinq élèves du, du conservatoire d'Angers, euh, Charline Poron et emline Frémont qui font partie de la troupe du quai euh, et euh, et on a aussi euh, avec nous embarqué euh, une la classe d'initiation aussi du, du du conservatoire de d'Angers donc des tout tout jeunes acteurs euh, qui ça de, voilà je pense que ça 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 va faire du du monde au plateau c'est assez chouette
3: on va on va revenir sur le les personnes lecteurs et lectrices euh, ouais. qui du coup pour bien comprendre la distinction, ce sont des jurys ou ce sont des personnes qui, euh, qui choisissent des textes non, ce sont des auteurs, en fait. Alors, nous, on fait. Il y a
4: deux choses. On fait l'appel à texte. Ouais. Donc, ça, c'est les auteurs de France et de Navarre, à partir du moment où c'est francophone. Qui déposent le dépose, texte. Qui nous ouais. envoient les textes. En général, en général, ils sont déjà écrits, les textes. Il faut juste qu'ils répondent aux petits critères que nous, on a fixés. Euh, une thématique. Ce que tu évoquais et, tout à l'heure, voilà, ouais, ouais, Les personnages, personnages les une, voilà. Et, euh, et ensuite, il y a ce jury, donc, euh, qui. Euh, donc, c'est le jury, le... en fait. Les lecteurs, les lectrices, ce ouais. sont les jurys. Ouais, ouais, ouais. 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 Et non. on vas-y. Et on joue vraiment le jeu du de voilà, il y a plusieurs tours, ils sont ils doivent lire euh, six textes puis cinq. Enfin voilà, il y, a, il y a vraiment toute
0: un, une petite organisation euh, pour euh, il y a des catégories, c'est-à-dire plutôt euh, du comique, de l'historique ou non, donc ce sera vraiment un unique voilà à la fin.
1: Ouais,
3: ouais. Et au-delà du fait de devoir euh, être dans le 49 dans le département de Maine-et-Loire, euh, il y a d'autres conditions pas, pour être lecteur lectrice être dispo, venir, euh, venir au petit rendez-vous qu'on donne, euh,
4: et puis bah voilà jouer le jeu de de, 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 ce, de lire des textes qui sont pas tous forcément bons, hein, voilà on en a reçu on en a reçu une bonne centaine ce ce qui est beaucoup euh, donc euh, donc ouais jouer le jeu après euh, franchement ça, ça a été assez euh, c'est assez festif c'est agréable il euh, y, y a des petits rendez-vous on fait des petits banquets il y a voilà tout un tout un petit protocole qu'on a réussi à mettre en place et à inventer donc, donc on se retrouve assez régulièrement avec euh, et ça a fait un joli petit collectif.
3: Voilà, il y a une petite une petite communauté qui s'est créée autour de ce projet qui est, qui est assez joli. Retour un petit peu sur sur l'édition 2021 puisque ça a été dans des conditions pas forcément optimales, on va dire. Euh, C'était la véritable histoire de la Gorgone Méduse ou comment tuer un visage de Béatrice Breton, donc une Bien
4: Uh, Bienville. Béatrice Bienville est mise en scène par Laurent Breton. Tu as fait un petit... Uh, oui, j'ai fait un vrai, <rire> c'est moi qui
3: ai fait l'erreur. Donc Béatrice Bienville, ouais. Donc, une autrice qui avait proposé un texte et qui a été élue pour, pour cette représentation. Euh, sur, entre une, fin, de la dernière édition jusqu'à l'organisation de celle-ci, est-ce qu'il y a des, eu des améliorations, des petits points euh, positifs, négatifs que vous avez tenté de, de modifier pour faire évoluer euh, le desk alors, en fait, euh,
4: sur le sur le jury, la sélection, le déroulé, tout ça, oui, euh, sur la, les questions de temporalité, notamment, euh, je, on, on a performé un peu la chose. Enfin, je veux dire, on a on a rendu ça plus plus fluide. Euh, moi, c'est surtout maintenant. Euh parce que un des, un des, voilà, le, le tenant de tout ça, c'est de faire une sorte de crash test du texte au plateau. Et en fait, au début, on se disait « c'est une lecture, c'est relativement simple » et tout ça. Et en fait, on se rend compte que dès qu'on confie ça au metteur en scène ou metteuses en scène, ils en, font, ils en font une prod en fait donc en fait c'est un vrai projet il y a deux semaines de répétition et quelques représentations mais en deux semaines du coup ils ont envie, ils font tapis en fait donc les moyens techniques les salles, c'est pas un énorme budget c'est même tout petit comme budget mais donc on est plus vigilant maintenant à l'accompagnement de, de, de ces projets de ces, mises en, de ces mises en plateau je sais pas trop comment les appeler de,
3: de, ces, de ces fameux textes. J'imagine que ces fameux textes, justement, ils, dans les conditions de, de sélection, ils ne doivent pas avoir été représentés une seule fois. Euh, oui,
4: oui, ça fait partie effectivement des sélections. Après, de, 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 des critères. Après, si euh, le texte a déjà été euh, même publié, je, je crois qu'on l'accepte. Hein. Enfin, c'est pour ça que c'est vraiment amateur, professionnel. Tout le, vous le, vous le monde est Bruno, une petite question ouais, C'est dommage, s'il n'y en a qu'un sur 100, qu'est-ce que vous ferez des autres eh bien, c'est une bonne question. On essaye de voir si euh, les potentiellement les cinq finalistes notamment se, seraient pas euh, lisibles quelque part euh, sur le site internet du quai. Euh, après voilà, ça pose des tas de questions. L'édition, c'est vraiment un, un job à part entière. Et euh, et puis voilà, c'est un peu le, le jeu à un moment donné de voilà de cet exercice
0: là. Est-ce qu'il pourrait être disponible sur le site du quai, par exemple, l'intégralité Et puis peut-être que des gens euh, auraient l'idée de mettre en scène et contactent euh, ah la bah, personne qui écrit
4: Écoute, en tout cas, je, je sais que c'était dans les tuyaux. Je ne saurais même pas te dire si c'est vraiment le cas ou pas aujourd'hui. Je ne sais pas trop où ça en est, à vrai
3: dire. Mais, Allez, mais je note l'idée. Alexandre, je vais te donner 45 secondes, peut-être une minute, pour nous parler du thème. Justement, tu l'as évoqué tout à l'heure. Je suis fatigué d'être traité comme une citoyenne de seconde zone. Et c'est en lien avec Rosa Parks, Je crois. Tout à fait,
4: tout à fait. Effectivement, cette cette jeune femme donc qui euh, euh, noire, qui euh, donc a souffert de, de, de ségrégation. Hein, euh racial, donc. Euh, cette phrase nous a semblé euh, justement suffisamment ouverte aussi pour euh, entamer, euh, ouvrir à, à le, au plus de problématiques euh, possibles euh, en sachant que je vais revenir encore une fois à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, le théâtre sert à penser le monde, sert aussi dans ses difficultés. Euh, donc, euh, c'est sans militantisme que je dis ça, sans prosélytisme, mais avec euh, la nécessité
3: de donner des clés de compréhension du monde en fait montrer les travers pour tenter de les améliorer finalement. Ouais. Avec toi Alexandre Odin, directeur adjoint en charge de la programmation et des productions du quai CDN on l'a brièvement évoqué euh, tout à l'heure et puis encore une fois ici, le cop du quai qu'est-ce que c'est, qui sont-elles qui sont-ils, pourquoi euh, c'est faire quel rapport avec la statue de la place de la visitation près de la gare, et eh bien on répond à tout ça après une nouvelle pause musicale sur le 101.5 FM, restez avec nous c'est Andy Roba.
6: Le train vient de partir Et où oui, il fallait prévoir Il est midi et demi, midi et demi. Costume propre Ça s'annonce pourri
3: bas sur le 101.5 FM avec un titre que je n'ai pas en totalité, donc je vais m'abstenir de le dire. Jeanne Cousian, Orane Palmieri, Pierre Berthé, Grégoire Lestradic, ce sont celles et ceux qui composent le COP, promotion 2020-2022, puis on va en parler avec toi Alexandre Odin parce qu'on veut tout savoir sur ce COP, qu'est-ce que c'est ce COP déjà qu'est-ce que ça veut dire
4: donc cycle à, à orientation professionnelle euh, du conservatoire. Euh, tout ça pour dire que c'est euh, pendant cinq ans, pendant cinq ans, pendant deux ans, ces cinq acteurs et actrices euh, vivent et euh, battent au, au cœur, enfin au, 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 au rythme de, de de la saison du quai. Euh, donc effectivement, c'est en arrivant euh, en arrivant à Angers, on a eu envie de. Euh, de, de travailler euh, très intimement avec le conservatoire
3: alors je précise quand tu dis quand on est arrivé en jeu ah, oui. tu parles de, de toi de Thomas Jolie oui. et de toute l'équipe finalement c'est ça hein tout à fait c'est ça à la direction du quai euh, donc nous on est arrivé en, en janvier
4: euh, 2020 euh... donc c'est tout neuf donc, c'est, oui, c'était, c'était hier. Euh, donc, c'est vraiment un lieu d'expérience et de recherche euh, en contact avec euh, les artistes de la saison du quai. On a vraiment, on les immerge vraiment dans ce que c'est qu'un euh, théâtre aujourd'hui. Euh, donc, ils ont un parcours de spectacle, ils ont euh, des masterclass aussi euh, sur différents sujets, notamment alors, avec des artistes, bien sûr, mais aussi avec les services techniques, aussi avec le service production. Par exemple, moi, je les ai, euh, je les ai eus euh, la semaine dernière, là, pour leur euh, expliquer mon parcours de, en compagnie puisque eux-mêmes vont se retrouver en compagnie potentiellement, je leur souhaite en tout cas euh, là, dès la sortie de leur, de leur école euh, donc voilà un stage sur Sénèque par exemple avec Thomas Jolie, ils ont participé pour certains à, à l'atelier de formation et de recherche avec Pauline Bale qui était, euh, qui était présente la saison dernière avec nous euh, ils ont bossé avec la troupe euh, et ils participent aussi à ces petites choses qu'on a appelées les cours publics donc c'est des moments qui croisent euh, un savant euh, un artiste et euh, une association locale, et du coup on débat sur une problématique, et du coup c'est des, c'est ils sont très alertes, ils sont obligés d'improviser, d'être voilà au, au, au temps présent avec nous.
3: Quoi. Et pourquoi avoir voulu proposer justement ce, ce cycle, la orientation professionnelle C'était votre idée ou alors c'est le conservatoire qui est venu vers vous, puisqu'il y a un lien entre les deux, hein, c'est ça
4: Bien sûr, oui oui c'est c'est le conservatoire qui porte cette classe. Nous on l'accompagne
3: avec l'outil du quai en fait, avec l'outil
4: j'entends les salles et les équipes. Euh, donc ça veut dire qu'ils
3: sont avec vous, ils sont plus au conservatoire. Si, pendant si, deux si, ans. Non non non, ils sont au conservatoire. Oui. Ils
4: ont des cours encore beaucoup. Le, le, leur socle principal, d'ailleurs, ce sont les cours au conservatoire euh, avec euh, avec leurs professeurs. Euh, nous, on vient euh, donner comme ça des d'une. Un petit supplément avec, un gros supplément même, avec, euh, avec des stages plus, euh, plus en, en, en rapport direct avec des artistes. Nous, l'idée, euh, vraiment, c'est la question de la transmission. Euh, c'est quelque chose qui est, même, même en compagnie avant, on avait vraiment envie d'être sur cet endroit de la transmission, tout simplement. Et, euh, et puis voilà, il y a ce conservatoire à Angers, euh, la rencontre, euh, ça fait longtemps hein, que le quai travaille avec le conservatoire. Donc voilà, nous, on a eu euh, l'envie d'ouvrir de, de, cette, cette possibilité. Il se trouve qu'effectivement, en plus, ils ont eu du bol parce que pendant deux ans, euh, alors que beaucoup, beaucoup d'acteurs n'ont pas pu travailler, eux, ils ont continué à bosser. Euh, on a essayé, en tout cas, de, mainten de leur maintenir un, un programme le plus complet possible et qui arrive là à sa
3: fin. Et selon toi, Alexandre, de leur point de vue à eux et à elle, puisqu'il est a deux gars, bah, j'ai que quatre... Ils sont cinq ou oui, il en manque quatre. un. Oui, il en manque un, bon, c'est pas grave. Euh, pour les cinq, selon toi, quels, quels avantages ils ont à Quelles expériences ils vont pouvoir euh, retirer de, de, de ça, de profiter du, du savoir-faire, du quai, justement En quoi ça va être un plus pour leur CV et leur parcours à venir Bah, Je crois que c'est le fait d'être
4: dans la réalité, dans un quotidien d'une maison, euh, et puis la, la diversité des, euh, des artistes qu'ils ont pu euh, croiser euh, là pendant deux ans. Et puis le spectacle de fin, euh, là, le, 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 ce qu'on est en, en train de faire et dont on, je sais que tu veux me parler, euh, ça aussi c'est euh, voilà, comment, comment ça marche un spectacle de bout en bout, de euh, l'idée, euh, la conception, l'écriture, la production, le montage de la technique, les répétitions, la tournée, tout ça est euh, un grand tout, donc vraiment là ils arrivent dans une, dans une machine euh, comme des pros quoi.
3: Ils sont vraiment au début de leur parcours. Ouais. En plus, ils ont quel âge quand ils sont conservatoire en Enfin à peu près. On oui, une mais, une ils ils ont ouais, ils ont 20 piges par là quoi. 20 piges et du coup euh, 5, c'est pas beaucoup. J'imagine que ça doit donner envie d'aller au quai, de profiter de de ce cop justement. Alors comment ils sont choisis eh ben il y a un concours qui aura lieu
4: fin juin, là, pour la prochaine promotion. Euh, ouais L'idée, c'est aussi d'être, justement, moins mais mieux, euh, de pouvoir vraiment les accompagner, euh, et, et, euh, et parfois, euh, juste cinq, c'est déjà beaucoup de travail, parce que c'est cinq identités très différentes. C'est des gens qui viennent d'endroits différents, avec des cultures différentes, euh, et qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, non plus. Donc, euh, là, ouais, le côté petit cocon, euh, c'est assez indispensable pour Pouvoir aussi se planter, juste la possibilité de, de se croûter quand on est un jeune acteur en construction, bah c'est euh, important. Et là, le petit groupe, il, il, est, euh, il est nécessaire
3: Qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là Parce que les auditeurs auditrices, sont... c'est peut-être pas clair pour eux. Tout à l'heure, on a évoqué euh, du coup le deck, et ils interviennent sur euh, ce deck justement, non Oui, tout à fait. Sur le premier desk, du coup, ils
4: ont. Desk. été étaient acteurs. Euh, ça a commencé. Euh... Oui, c'est ça. Ils ont fait. Euh, ils ont fait. Euh, ils ont participé en tant qu'acteurs, un peu de euh, pareil, cobaye à, à la mise en voix de ce de ce texte. Ils y sont aussi là sur le desk 2 qui sera donc donné euh, pour la première fois. Euh, euh, lundi prochain, le 28, là... Avec la remise du prix, tout ça. Donc là, ouais, ils sont dedans, et puis vraiment, euh, corps et âme, quoi. Ils sont euh, complètement à fond.
3: Euh, ils adorent ça. Et du coup, là, au bout d'un an et demi, euh, parce que tu dois les, les connaître un petit peu, euh, c'est quoi leur retour pour l'instant Qu'est-ce qu'ils ont le plus apprécié Est-ce qu'il y a des choses qui les ont surprises
4: Globalement, je crois qu'ils sont plutôt contents. Mais bon, c'est pas à moi de vous leur poser la question. Invitez-les. Hein. Je pense qu'ils euh, Ah, bah, avec seraient, plaisir. Ils seraient... ouais. En tout cas, ils sont joyeux. Ça, c'est. On ne s'ennuie pas avec eux. Euh... En... Ouais, la, la question de la réalité, encore une fois, euh la formation c'est super, la théorie c'est super et c'est indispensable euh, là pour le coup il se retrouve aussi euh, les mains dans la patouille quoi. il y a un truc euh, très,
3: euh, très concret Florian tiens, tiens prends le micro toi euh, tu aimes le théâtre, tu es un comédien amateur je crois, oui. t'aurais aimé aller au okay, Quai par exemple profiter de, de ce cycle d'orientation professionnelle à orientation professionnelle eh ben, c'est le commentaire que j'allais faire c'est que ça donne vraiment envie <rire> Je pense que je suis un peu vieux Mais, mais, euh, mais ouais, non, non, si, si, j'aurais bien aimé à l'époque si ça, si ça... Enfin, tu dis que t'es un peu vieux, mais est-ce qu'il y a des restrictions d'âge Je sans... ne sais plus, désolé <rire> Je vais pas mentir Et toi Bruno, t'aurais aimé euh, profiter d'un cycle Alors, comme ça On pas dans les mêmes cours, hein. Oui, là, si on
0: voilà. on va parler des <rire> des donc, pas parler d'âge, donc c'est pas c'est pas la même chose, Ensemble. mais c'est vrai que c'est une initiative très très bien et euh, c'est pour tous ces jeunes là qui sont effectivement le conservatoire, c'est un peu frustrant euh, de rester entre quatre murs là-bas et, et de pouvoir euh, voir en vrai ce que ça fait, c'est vraiment excellent. Donc c'est vraiment bien. Je note que vous aimez bien également les jeux de mots parce que desk ça veut dire bureau, mmh. alors
3: cop ça veut dire policier donc je ne non. sais pas trop euh, <rire> non, non. pourquoi mais rien, euh... rien à voir. <rire> Il a rien non. à voir. Non, non, oh, non je crois pas. Bon, bah il n'y a pas de lien. Euh, D'ailleurs, en parlant de lien, euh, j'ai pas dit le lien avec la statue de la place de visitation et le cycle orientation professionnelle. Réponse après la musique, c'est Météo Mirage sur le 101.5FM. Mmh.
1: Choix de pile, est-ce que tu t'allongeras sur la plage? Foncé en regardant les nuages, est-ce que tu verras tes salons, tes corps chargés de l'électricité? Est-ce que tu seras bien dans la rue? Est-ce qu'on t'y jettera des mots crus? Est-ce que tu seras libre de choisir la couleur, la longueur du tissu? J'aurais bien aimé te connaître. Tout est fou vu d'en bas Je pense à toi, je sais pas comment Tu feras quand tu à mon âge Je pense parfois, j'en rêve souvent hein. Faudrait peut-être tourner la page Je pense à toi, qui glisse entre hein. mes doigts Toi qui n'aimes pas, toi qui n'aimes pas Sans Encore peur là Est-ce que tu feras tourner des disques il faudra briser des cœurs. Est-ce que tu auras la poétique et ce même penchant pour la noirceur Je te sens aujourd'hui loin de moi. Pourtant, je vis comme toi. Je pense à toi, je sais pas comment. Tu feras quand tu mon âge. J'y pense parfois, j'en rêve souvent. Faudrait peut-être tourner la page. J'aurais bien aimé te connaître Tout est fou vu dans... Je pense à toi, je sais pas comment
3: Théo Mirage, je pense à toi sur le 101.5 FM. Vous êtes à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles, l'émission la plus écoutée à Angers et aux alentours. Ça, c'est sûr et certain. Nous sommes avec le CAS CDN ce soir, partenaire de l'émission. C'est Alexandre Dun, directeur adjoint en charge de la programmation et des productions, qui se fait porte-parole de cette institution culturelle. C'est pareil, qui rayonne bien sur le territoire en juin et même au-delà. Euh, pour faire le lien du coup entre. Le COP et la statue de la place de la visitation, eh bien, c'est qu'il s'agit de celle de Marguerite d'Anjou. Et le COP sera aux côtés de Thomas Joly et de Charline Porone pour les représentations de Marguerite Express. Alexandre, est-il possible d'éclairer nos auditrices et auditeurs sur ce spectacle et son lien avec, comme vous dites dans les couloirs du CDN, H6R3 tout à fait. Donc Marguerite d'Anjou, la fille du bon roi René,
4: une figure historique de, de, de la région, et pas que de la région, euh, passée sous silence. C'est vraiment, ça fait partie de, de ce matrimoine qui a été un peu rayé des livres d'histoire, alors qu'elle a une histoire complètement dingue. Elle a été reine d'Angleterre, elle a été chef des armées, elle a été, enfin, vraiment, c'est un personnage complètement rocambolesque qui est donc euh, est né à, à Dampierre-sur-Loire, plus exactement, a grandi à Angers dans le château et euh, a, a été vendue euh, à l'Angleterre pour, euh, voilà, donc comme un, une sorte de marchandise en, en guise de traité de paix et euh, qui a été euh, renvoyée ensuite euh, finir ses jours en France euh, dans les pays de la Loire, toujours. Ne me demandez pas le ville, la ville, je ne me souviens plus. Euh, mais euh, voilà C'est complètement hallucinant que cette femme Soit, euh, soit oubliée de cette manière là euh, Et il se trouve Qu'effectivement cette femme a été mariée à Henri VI Qui est donc le personnage éponyme de la pièce Que nous remontons Des pièces que nous remontons pour le mois de juin Avec Thomas à Jolie euh, Henri VI et Richard III Donc la tétralogie 24 heures de spectacle d'affilée euh... <rire> voilà. ouais, Ça marche ah, toujours J'adore Et <rire> euh, et effectivement, pour euh, du coup, alors il euh, y a plusieurs euh, buts à ce à ce projet. Le premier, c'est enfin un des premiers, c'est euh, leur spectacle d'entrée dans la vie professionnelle de ces cinq acteurs et actrices. C'est vraiment la question de l'insertion professionnelle. Là, comme je le disais, de bout en bout, ils voient ce que c'est qu'un projet professionnel. On, on les mêle à toutes les décisions, qu'elles soient techniques de production, administration. Ils participent à l'écriture même, euh, puisque là, en janvier, ils ont passé deux semaines euh, au quai pour euh, pour écrire accompagnée de Jeanne Roule, qui est une spécialiste de, de l'histoire médiévale quand elle te raconte
3: l'histoire médiévale t'as l'impression qu'elle y était c'est très impressionnant c'est costaud l'histoire médiévale hein. ah
4: bah oui, ouais, tu ouais. pourras
3: confirmer je pense
4: donc là on est sur la guerre de Cent Ans et tout ça est capable avec une grande finesse une grande pédagogie de, de, de tout raconter et donc tout ça sert de, sert de, de matière pour écrire justement le portrait c'est un biopic un peu amélioré de, de, de cette femme incroyable
3: Marguerite en, en fait, si je résume, c'est déjà d'un point de vue local pour l'Anjou un personnage haut en couleur, important pour l'histoire, non seulement locale, mais aussi presque nationale, que ce soit du côté anglais ou du côté... International International Allez euh, Et en plus, c'est un personnage qui est présent de manière euh, bah, fictivo-historique dans euh, l'œuvre de Shakespeare, c'est bien ça, mais qui ne fait pas l'objet d'une pièce à part entière pour le moment.
4: Non tout à fait c'est euh, effectivement c'est la femme de euh, mais c'est euh, je pense euh, un des seuls personnages qui par exemple dans la tétralogie donc dans les quatre pièces de Shakespeare euh, c'est la seule qui elle arrive à l'acte 2 de la première partie d'Henri VI et elle finit euh, Richard III donc c'est vraiment le personnage qu'on voit pendant 70 ans donc c'est Charline
3: Porron, effectivement qui... juste rassure euh, les auditeurs en ditrice c'est pas le, la durée de la pièce hein, euh, ça ça veut dire que 24 heures c'est rien que 24 heures, ça, que, 24 <rire> heure, ça va. va. Euh, bah merci beaucoup Alexandre Avant de se quitter Peut-être un, un petit mot sur toi euh, Puisque tu, tu es arrivé à Angers Il y a, il y a deux ans Avec l'équipe de, de Thomas Jolie Tu viens de la Piccola Familia Et tu travailles avec Thomas Depuis plus de 15 ans maintenant C'est lui du coup hein, Qui t'a embarqué euh, ouais. ici en Anjou euh, Ça va la douceur en juin Tu t'y es bien accommodé Attention <rire> as, attention. Euh, T'as euh, le droit de mentir hein, Si <rire> J'ai même
4: pas besoin de mentir Non non Je, je, je trouve cette ville Alors moi j'habite un, un tout petit peu euh, à, à l'écart Mais euh, mais ça a été un vrai plaisir de découvrir cet endroit, la Loire j'ai découvert ce fleuve, ce fleuve sauvage euh, qui, est, voilà, qui, qui est quelque chose d'important pour moi euh, après on n'a quand même pas eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'on est arrivé qu'au bout de deux mois et demi on nous a dit arrêtez de vous rencontrer arrêtez de sortir donc voilà je, je tu restes pas... un peu ta faim. Hein, c'est ça que tu veux dire <rire> j'attends encore que tout ça fasse ses preuves oh, qu'est-ce qu'on a très beau, tu te travailles ah, c'est génial, c'est ce, un théâtre formidable, deux hectares et demi de bâtiments, une équipe de 50 salariés qui sont passionnés par, par leur travail et ça moi je leur rends hommage dès que je peux parce qu'effectivement c'est une longue histoire avant notre arrivée et on, on, du coup on, est,
3: on doit se mettre à la hauteur de tout ça. Eva eh ben, merci beaucoup Alexandre Audin d'être passé dans Topette. je rappelle que tu es directeur adjoint en charge de la programmation et des productions du quai CDN euh, du coup le texte de, du Desk qui a été sélectionné est Toujours pas, non. non,
4: par contre, je peux donner les dates de Marguerite Express. Les premières, ce sera au quai les 26 et 27 avril, puis au Château d'Angers. tout va bien, j'espère. Le 21 et 22 mai. Donc là, très bientôt. Mais tout ça, c'est sur le site du quai, sur l'application du quai. Vous avez toutes les infos qu'il faut.
3: Voilà. Et euh, j'ai perdu le nom du spectacle puisque j'ai jeté ma feuille entre temps. Le premier dont on a parlé, Illusion. Les illusions perdues. Pauline perdu. Bale. Ouais. Illusion perdue, c'est ça. Donc ça, les dates. Fin avril début mai. Je les ai 26 avril. Plus. Au 6 mai, je Bravo. crois. Voilà, super. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt, Alexandre. J'espère que tu repasseras vous. dans cette émission. Euh, cette émission, d'ailleurs, elle était bien. Hein. <rire> Mais ensuite, c'était mieux après avec toi, Bruno. Et toi, Florian, c'est pour ça que vous êtes là depuis tout à l'heure. Bonsoir, Bruno. Rebonsoir. Rebonsoir, Rebonsoir, Florian. Rebonsoir. Hein. Ça parle de quoi ce soir dans Alors, cette émission Ce après soir,
0: nous parlons des Oscars, de la saga des petits bateaux, c'est les stypes, etc. De la rue des reprises musicales, bien sûr, avec Soso. On parle des clés, l'origine des clés. ce qu'il faut mettre un F ou pas On le verra. On parle des billes, on parle des jeux, du jeu Mario, l'origine du jeu Mario et il y aura deux Graal également ce soir, alors c'est la réponse aux auditeurs donc les questions sont parfois bizarres, on a l'amande Pastille et on a comment faire caca, voilà je pose ça là et puis je, je
3: vous laisse D'accord, je reste si je les diffuse ou pas dans Topet Je suis pas sûr. Nous on ose, hein, on ose, on ose tout, hein. entre 19h et 20h donc dans quelques instants ça commence Voilà, c'est de la radio libre, à 20h vous pouvez avoir toutes les actualités sportives avec Génération Sport et je me tourne vers, tu le fais la suite des émissions de, de la soirée Bruno Après Génération je... a... Ah oui, il y a imagine le... oui imaginaire et les, voix fait, du et les voix du scénario avec Seb de la casse de Seb que vous connaissez bien et ben nous on se retrouve demain pour parler Angers Geekfest entre autres prenez soin de vous à demain et pète
0: Voilà, on est au printemps, la promesse de jours meilleurs alors que l'avant ne fait que se répéter après. Il est important d'apprendre de notre passé pour essayer de mieux gérer notre avenir. Bienvenue dans CMA Bonsoir et bienvenue dans CMA, c'était Mieux Après, l'émission qui revient aux origines des choses. Ce soir, on va se promener dans le temps avec des chroniqueurs au taquet. Voici la première partie de CMA. Ici, euh, il a le statut de spécialiste cinéma et de statut, il nous en parle ce soir. Bonsoir Olivier, quel est ton sujet Je vais vous parler
7: des, des Oscars qui ont lieu à la fin de la semaine. D'accord, voilà, très quelques bien. quelques petites euh, anecdotes euh, croustillantes. Tel un magazine, elle vogue dans les eaux pétillantes
0: avec un nouveau petit moyen de locomotion. Bonsoir Caro. Bonsoir. De quoi nous parles-tu
2: Eh bien ce soir, nous allons voir les origines plutôt mignonnes et drôles de la success story Petit Bateau. Oh
0: cool euh, Il est le seul qui peut sauver Peach Qui ça Eh bien on a bas les cartes ce soir avec Mathias Bonsoir Bonsoir On joue à quoi avec toi
3: Alors ce soir je vais vous parler de Mario Et vous allez voir que lui aussi a dû faire une reconversion professionnelle Pour être célèbre aujourd'hui
0: <rire> Ah, D'accord, ok Mario, Pôle emploi euh, Est-ce que la musique c'était mieux après Eh bien on saura tout ce soir avec notre DJette, euh, N'est-ce pas Sonia Bonsoir
4: Bonsoir à tous
0: Et bien sûr comme à chaque émission on répondra à vos questions avec des graals cette pastille d'une minute où on apprend plein de choses pour en parler à la machine à café. Et ce soir, on apprendra comment faire caca et sucer des pastilles. Tout un programme. Mmh. Mais restez bien avec nous car ensuite, on parlera de clés et de billes. Allez, vous êtes sur Radio G ou Spotify. C'est la première partie de CMA qui commence. Mmh. En France, on a les Césars où on montre ses fesses et on, on offre un lingot tout droit sorti d'une casse automobile. Aux états unis on a les Oscars avec comme trophée un homme tout nu et on se scandalise pour un bout de sein. Deux salles, deux ambiances. On revient sur ce grand prix américain de cinéma avec Olivier. Lady, Lady
1: Oscar, Lady,
7: ça parle d'Oscar. Hein. Oui, il est dit Oscar. Alors, c'est dimanche prochain, le 27 mars 2022, eh bien, va avoir lieu la 94e cérémonie des Oscars. Alors cette année, il y a <rire> il y a deux grands. Qu'est-ce qui fait le lien
4: entre la musique et qui n'a
7: rien à voir avec ton oui, sujet ça. Voilà, c'est c'est bon les Oscars, c'est euh, le point commun. <rire> Alors cette année, on va assister peut-être à une lutte entre les deux grandes plateformes américaines qu'on citera, Netflix et Amazon. Alors du côté Netflix, il y a Power of the Dog, un film de Jane Campion. C'est une sorte de, de western sur la masculinité toxique. Euh, je vous le conseille, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça s'appelle Power of the Dog. Okay. Mais il faut avoir Netflix, c'est ça Oui, bah oui. oui et de l'autre côté, vous avez, j'en avais déjà parlé il y a un, deux, trois mois, c'est Coda, le film sur l'adaptation euh, américaine de la famille Bélier. Ah il faut savoir que le film a remporté beaucoup de prix aux états unis Donc voilà, ça sera l'un ou l'autre, avec comme outsider euh, ben, d'une, qui a aussi 10 euh, nominations. Et puis aussi le film qui est sorti euh, il y a 15 jours, euh, Belfast, un film en noir et blanc aussi sur, euh, sur l'enfance d'un euh, petit euh, dans le Belfast des années 60. Donc le prix entre catholiques euh, et protestants. Alors, cette année, les Oscars ils sont en grosse, grosse difficulté. Les audiences ont chuté, mais de manière incroyable depuis 2-3 ans. C'est quasiment moins 50% tous les ans. Et donc, il va falloir dynamiser la cérémonie. Alors, cette fois, la cérémonie a prévu que ce soit plus court. Donc, il faut savoir qu'il y a des prix, des remises de prix qui vont être préenregistrées. Donc il y a une grosse polémique, notamment Spielberg, Denis Villeneuve, Jean Campion, ont un peu gueulé parce que c'est voilà c'est un peu dénigrer euh, ces prix. Alors c'est notamment le prix du court métrage, du documentaire, du, euh, du dessin animé, du mini dessin animé, du montage, de la musique. C'est quand même des prix quand même assez préciseux. Alors
0: ça veut dire que les gens vont être
7: enregistrés en disant merci, je vous remercie. Alors ça etc. sera un, un bref passage en disant tel personne a reçu un prix et, et oh. peut-être des remerciements, mais voilà, mini enfin un truc. Ouais, si c'est trop long, coupe en plus. ne même pas 30 secondes. Ouais. mais tout ça pour que la cérémonie dure peut-être une heure de moins. Ils enlèvent toutes les pubs déjà, ça a duré trois heures de moins. En même temps, c'est peut-être ce qu'on aurait dû faire aussi pour les derniers Césars, où ça a duré une plombe, ouais, aussi, euh. et je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus dynamique.